0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez le podcast de BossFluence, le podcast qui allie la boss-attitude à l'influence. Je suis votre hôte, Joanne Romain, ancienne fonctionnaire, devenue entrepreneur et créatrice de contenu à plein temps. Ici, on parle entrepreneuriat, marketing digital, d'argent, d'astuces business et de développement personnel, avec bienveillance, mais surtout dans la bonne humeur. Le podcast est diffusé tous les lundis. Il est diffusé sur Apple Podcast, Spotify et sur d'autres plateformes de podcast. Vous retrouverez les ressources du podcast sur joannromand.com slash podcast. Bonjour et bienvenue dans le 30e épisode de The Boss Fluence saison numéro 2. Aujourd'hui, nous allons parler d'Instagram et de certaines techniques qui peuvent vous aider à attirer davantage d'audience. Donc, d'audience, c'est-à-dire avoir une communauté solide dans le but de proposer ses produits, ses services à vendre sur cette plateforme ô combien importante. Puisque sur Instagram, nous sommes un milliard d'inscrits, ce n'est pas rien. Instagram appartient au groupe Facebook qui détient les entreprises Facebook, mais aussi WhatsApp. Et comme je vous le dis, Instagram. Donc, en cinq points, je vais vous dire ce que j'ai pu essayer et qui a franchement fonctionné pour moi très clairement. Même si c'est à petite échelle, ça peut vous servir si vous souhaitez faire grandir vos comptes Instagram. Alors, le premier point, c'est de faire passer son compte Instagram personnel en mode professionnel. Et je vais vous dire précisément pourquoi vous devez Faire passer vos comptes Instagram en professionnel. Lorsqu'on est en mode personnel, le souci, c'est qu'on n'a pas droit à certaines informations ô combien importantes. Donc, ce qui est bien, Instagram, au fil de ses dernières mises à jour, a modifié considérablement l'accès à ces statistiques que l'on peut obtenir via son profil. Donc, on a juste à cliquer et on a tout d'abord une vue d'ensemble, donc on sait combien de comptes Instagram on a atteint. Ça s'est vraiment précisé et je trouve que c'est génial. On sait quels sont les derniers contenus que l'on a partagés, que ce soit en story, que ce soit des vidéos IGTV, que ce soit des publications. C'est franchement un outil imparable. Enfin, on sait si on a fait appel à du sponsoring. Et ça, comme information, ce n'est pas négligeable. Quand on va beaucoup plus loin... Effectivement, on sait quelles sont les impressions que l'on a fait pendant une semaine. On sait quel est le type de publication qui a drainé le plus d'audience auprès d'un public ciblé. C'est-à-dire, on sait si c'est arrivé le lundi, le vendredi, le jeudi. Donc déjà, le fait qu'on poste le dimanche fait qu'on saura en fait quel type de public on attire le dimanche. Peut-être totalement différent au public qu'on attire le mercredi. Ensuite, on peut savoir l'activité du compte, donc combien de fois on a été visité, ça c'est important. Les visites de profil, les clics sur le site internet, oui, n'oubliez pas de bien mentionner votre site internet sur votre profil Instagram et enfin les clics sur le bouton envoyer un email, et ça c'est vraiment important. Ensuite, on a les statistiques de couverture et ça c'est important sur les stories c'est à dire que il y a les impressions les personnes qui sont venues sur la story et celles qui ont continué à venir sur les stories suivantes et enfin on a aussi les statistiques sur les meilleures couvertures des vidéos idtv dont on sait quel type de vidéo idtv fonctionne ou pas et ça, c'est vraiment important. Donc, la partie professionnelle vous permet d'avoir tous ces renseignements qui peuvent vous aider à mieux nicher, qui peuvent vous aider à savoir quel contenu plaît, percutant, qui peut vous apporter beaucoup plus d'audience, donc drainer davantage d'impressions et donc beaucoup plus de likes et aussi d'abonnements parce que ce qui est important sur Instagram, c'est de savoir attirer une audience, la faire rester et l'inciter s'abonner et ça ce sont les trois points clés pour avoir une communauté solide sur ce réseau social le deuxième point et ça c'est important parce que moi je suis sur instagram depuis 2012 oui 2012 si je me trompe pas j'étais encore en erasmus espagne et instagram s'était lancé au début oui premier trimestre 2012 donc moi je sais que je me suis inscrite sur Instagram, en réalité, en septembre 2012, parce que je n'avais pas d'iPhone à cette époque. Et ce qui est bien, c'est qu'on voit qu'au fil du temps, la qualité des photos, des images, des vidéos a grandement évolué. Aujourd'hui, tout le monde, beaucoup de personnes ont des appareils photos de grande qualité, mais aussi peuvent filmer en Full HD, voire en 4K. Et moi, ce que je vous conseille de faire, et ça, c'est très, très, très important, c'est de poster des photos, des images que vous avez construites, soit sur Photoshop, soit sur Canva, ou encore des vidéos bien montées, bien ficelées, de grande qualité. Parce que quand l'image est très bonne sur Instagram, elle peut devenir virale. Elle peut vous permettre d'attirer beaucoup de monde et ça peut générer beaucoup de clics, soit sur vos sites Internet, soit aussi sur ben, les produits, puisque quand on est un professionnel et qu'on euh, vend des produits directement, on peut le faire sur Instagram. Les gens ont juste à cliquer, ça indique le prix et ça vous fait une redirection vers le site marchand que, où l'on vend naturellement les produits. Donc ça, c'est très important de faire de la qualité. Moi, ce qui m'est arrivé une fois, malheureusement, avec, euh, je me souviens avec Planoli, c'est que j'avais préparé... <rire> la publication pour le lendemain d'une image sur Instagram et l'image s'est hautement dégradée. Je pense que Instagram gagnerait énormément à faire ce qu'a fait euh, en tout cas en desktop Pinterest, c'est-à-dire permettre qu'on puisse programmer ses publications. Je ne comprends pas que ce n'est toujours pas le cas, puisque des applications tiers peuvent le faire, mais le problème c'est qu'on y perd grandement en qualité. Mais pourquoi je vous dis cela Parce que quand les vidéos, surtout IDTV, qu'on néglige IDTV, ça peut être très explicatif, on peut faire des vidéos de 3 minutes, des tutoriels, de montrer à quoi sert un tel ou tel produit, de présenter sur cet internet ou autre, et bien tous ces changements, ça peut être percutant, ça peut être viral et surtout ça va être plus facile à partager entre messages privés, que ça soit en repost, en story, je trouve que c'est vraiment impressionnant. La vidéo a énormément gagné en qualité et en efficacité sur Instagram et c'est quelque chose qu'il ne faut pas négliger. Ne pas négliger aussi euh, ce que les anglo-saxons, les ca euh, captations, c'est-à-dire les images qu'on peut utiliser sur Canva pour expliquer, par exemple, le système économique, tout ce qui, est, qui peut être didactel Éducatif, ça marche très très bien sur Instagram, mais il faut travailler ces images. Mais quand elles sont très bien travaillées, je peux vous dire que ça va vous attirer une audience non négligeable. Le troisième point, et ça, je m'en suis rendu compte il y a plusieurs semaines de cela. Négligez les légendes, je peux vous dire que même vos abonnés, ils vont zapper. Donc, c'est très important de bien remplir les légende de ses publications. Il ne faut pas que ça soit trop court, parce que quand c'est trop court, c'est comme si, en fait, vous balancez euh, une soupe aux au, au personnes-là, vos et que, voilà, ça vous gave et je le fais quand même parce que je me force. Alors que quand vous faites une légende bien fournie, ça va amener à ce que les gens, déjà, like en masse, partagent en masse, enregistrent en masse, mais surtout commentent en masse. C'est comme je vous l'ai dit, il faut qu'il y ait un ratio like-commentaire qui est pas de même équivalence, mais qui, sincèrement, il faut pas qu'il y ait trop de likes et très peu de commentaires. Il faut amener aux commentaires et généralement, quand les légendes, des publications sont bien référencées, qu'on apporte du contenu, des informations, euh, qu'on pousse un coup de gueule ou etc., tout cela permet à ce que l'abonné réagisse et s'il réagit, il va commenter. Et par la suite, ça va donner des échanges constructifs entre l'abonné et le créateur de contenu. Et je trouve que c'est super. Moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment expérimenté sur mon compte Instagram, La Créolita. mais qui, normalement, d'ici la publication de cet épisode de podcast, aura changé de nom. Mais cela n'est pas à négliger. Donc, remplissez bien les légendes de vos publications. Pas trop court, mais pas trop long. Mais il vaut mieux plus de long que de court pour pouvoir maintenir son audience et la faire grandir. Le quatrième point, éviter d'utiliser toujours les mêmes hashtags. Alors, sur Instagram, moi c'est ce que j'ai fait par exemple, j'ai décidé de créer des hashtags qui sont liés à mon compte Instagram, c'est-à-dire il y a des hashtags par rapport à hashtag TheBossFluence que j'ai enregistré qui sont des hashtags que j'ai créés moi-même. Et c'est bien de les créer parce que par la suite, quand les gens vont cliquer par exemple hashtag TheBossFluence, ils vont voir... Toutes les publications liées à The Boss Finance. Et ça, c'est pas négligeable Pourquoi je vous dis ça Parce que quand on utilise Tout le temps les mêmes hashtags Ça peut créer ce qu'on appelle un shadow ban Puisque Instagram Va croire qu'on est face à un robot Et donc vos publications vont apparaître Moins bien. Aussi, quelque chose Qui peut poser véritablement Problème avec les hashtags C'est d'utiliser des hashtags Trop populaires. Moi, je vous Déconseille d'utiliser les hashtags Qui sont populaires à plus de, on va dire, 100 000, 100 000 vues. Ça, quand on sait qu'il y a eu 100 000 utilisations de ce hashtag, ben, votre publication va être noyée, donc va être moins bien référencée. Pire encore, si vous utilisez des hashtags qui ont une audience encore plus élevée. Faites très attention à cela. Moi, je à chaque fois que je clique sur les hashtags, je fais en sorte que ce soit des hashtags qui fassent moins de 100 000 Utilisation, comme ça, en fait, je suis bien mieux référencé, ça me fait vraiment connaître et ça permet en fait à mon contenu de se, de se faire voir beaucoup mieux que si j'utilisais un hashtag où je me fais écraser à plus d'un million d'utilisations, où je me noie dedans et dont personne va connaître. Parce que ça, c'est important d'être affiché sur le hashtag dans tout ce qui est populaire, au moins dans la grille des populaires et dans les neuf images. Si vous y êtes, c'est tout bénéfique pour vous. Le deuxième point, mais pas des moindres, c'est de ne pas faire plus de deux publications par jour. Alors, Instagram, ça ne fonctionne pas comme Twitter. Alors, Twitter, effectivement, on peut faire plein de tweets. Il n'y a pas de problème. Bon Après, il faut éviter leur overdose, mais c'est un réseau social qui, be qui nécessite pardon, beaucoup de publications. Tout comme LinkedIn, par exemple, ça ne sert à rien sur LinkedIn de faire des articles tous les jours. Vous pouvez faire au moins un ou deux articles par semaine ça suffit amplement puisque l'article va bien tourner pendant plusieurs jours effectivement une publication sur instagram a une durée de vie de moins de 24 heures on peut même parler de quelques heures à cause de l'algorithme qui a changé et qui amène en fait les gens à de plus en plus publier moi c'est quelque chose que dont je m'en suis rendu compte et je me suis dit bah, au final il vaut mieux moins poster, mais poster du bon contenu qui peut servir. Donc au minimum, des fois je me laisse des challenges. Ça, j'ai hâte de vous montrer ça sur euh, en vidéo sur la chaîne YouTube de The Boss Fluence. Ou voilà, je poste au moins quelque chose chaque jour pour voir en fait si les statistiques fonctionnent. Et moi, effectivement, je l'avais testé ça au mois de juin et ça avait parfaitement, très très bien fonctionné. Parce que ça m'avait quand même ramené... près euh, plus de 45 abonnés, ce qui n'est pas rien, mais parce que c'était du contenu percutant. Ça sert à rien, en fait, d'être, euh, de présenter du contenu juste pour montrer. Eh, hey, hello, n'oubliez pas, je suis là. Une publication par jour suffit amplement. Deux, si vous avez quelque chose, euh, voilà, vous publiez un article et ensuite vous avez un événement, ça, voilà, ça, si c'est des contenus différents, ça peut aller. Mais aller jusqu'à trois publications, ça va pas très bien fonctionner et ça va donner. Euh, ça ne va pas vous faire passer pour un robot, mais en fait, vous allez euh, énerver votre audience, vous allez la gaver d'un contenu qui va être moins quali qualitatif. Vous allez vous mettre une pression énorme et ça va vous donner beaucoup trop de travail pour rien. Donc, une publication suffit largement. Vous n'avez pas besoin de faire plus. Et cela va vous permettre pour vous ben, de savoir précisément comment fonctionne votre audience. Parce que depuis que vous savez comment fonctionne votre audience sur Instagram, tout est bon pour vous, ça va fonctionner. Vous n'aurez plus à vous inquiéter et cela va vous permettre de créer du contenu d'une qualité vraiment appréciable et appréciée à sa juste valeur. Vous êtes arrivé à la fin de l'épisode, merci de l'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à vous abonner au podcast The Boss Fluence sur Apple Podcasts et laissez-y un avis 5 étoiles si vous le voulez bien, car cela aidera le podcast à être mieux référencé. Retrouvez l'actualité du podcast sur Instagram avec l'identifiant arrobas The Boss Fluence en un seul mot. N'hésitez pas à partager le podcast autour de vous. Merci et à lundi prochain pour un nouvel épisode de The Boss Fluence.